0: Привет, мой дорогой слушатель. Все никак не было время собраться, подобраться к пульту, подобраться к моему микрофону и немножко рассказать о своей жизни, про то, что произошло со мной за время моего отсутствия. Постараюсь сегодня не нагружать тебя часовым разговором, постараюсь это все дело скомкать, тем более, что меня ждут у тещи, с тестем, моя жена и мои дети. Все ближе и ближе окончание ремонта на кухне. Мы подобрали и наклеили за время отсутствия обои. Обои у нас составные, и как бы из трех частей на разные стены и идет разный рисунок. На основной массив это кирпич. Причем обои не, не дешевые, но чем они подкупили, тем, что они не знаю, как сделаны. Ну, это 3D-графика, наверное. Они плоские, да. Но когда на них смотришь, такое ощущение, что кирпич имеет рельеф. Единственное, что, конечно, ну, мы нанимали людей, те же самые строители, которые делали, делали нам ремонт, их наклеили, потому что состыковать э, рисунок кирпича к кирпичу это еще то занятие, плюс еще, чтобы был горизонт и так далее. Но ребята используют всякие лазеры, шмазеры, поэтому навык, навык есть навык. На другой стене, такие надписи типа там чай кофе приятного аппетита а вот э, одна из сторон это просто то что мы увидели с женой и сразу влюбились это черные обои на которых мелом нарисовано меню и всякие разные как бы, рецепты приготовления коктейлей на английском языке, но вот именно не печатно, а от руки. Так как бы это выглядело, если бы вы проходили мимо какого-нибудь кафе или бара или ресторана и увидели это воочию. Ну, в общем, здорово создает такое настроение. Отмечали день рождения отца. Подарили ему новый телефон. У него был Redmi Note 4. Он с ним отходил довольно-таки уже длительный срок. Все-таки был бережен к нему. Но в силу, конечно, того, что он уже довольно-таки старенький телефон, он уже стал медленным, начал тупить. И самое неприятное то, что стало, в принципе, триггером к замене телефона, кнопка «Power» не всегда срабатывала. То есть включить телефон, выключить телефон – это уже была большая проблема. Конечно, уже можно было придумать какую-нибудь костыль, вывести какую-нибудь кнопку на экран – но для чего и зачем. Поэтому был приобретен новый телефон. Им стал Poco X3 Pro. Действительно, за эти деньги невероятный телефон с очень классным качеством фото- и видеосъемки. За эти деньги... И, конечно же, процессор уже совсем другая история. Все летает, радует хозяина. Плюс еще стереодинамики. А батя любит посмотреть фильмы на даче, так поставить телефончик, опереть на какую-нибудь там сахарницу, например, и хлебать супчик и смотреть фильмец. А я перед тем, как пойти на день рождения, догадался, конечно, хватило у меня ума. Вас предупреждаю, не делайте. Не повторяйте за мной этих ошибок. Значит, за день до этого к нам приезжал Первый. Кум, с Кумой. А мы посидели, пообщались, все хорошо, все замечательно, немножко выпили алкоголя. А они привезли с собой, они с Киева, они привезли нам как подарок торт киевский. И, ну, как бы до него дело не дошло. А утром я подумал следующее, ну, как бы такое было мое мнение. Я же иду на день рождения к отцу, поэтому я там здорово наемся. Поэтому я позавтракаю просто чаем с тортиком. Ну, как бы аппетит у меня разыгрался хороший, и где-то полторта я съел сам натощак с чаем. Когда я пришел на празднование, мне не то, что не хотелось есть, мне уже хотелось и все это дело вернуть. И как бы я, если бы я не применил фисталл, дела бы были очень плохи но дополнительная порция панкреатита в моем организме э, сделала свое дело и я снова ожил и был готов продолжать э, пирство я снова вернулся в инстаграм до этого момента э, я много раз уже возвращался и уходил оттуда э, по причине такое что мне сложно наблюдать за людьми, которые хвастаются. Мне тоже хочется хвастаться, хочется показывать, что у меня хорошего в моей жизни. Но я как-то с этим борюсь и, естественно, я строю проекцию на других людей и тех, кто с этим не борется. Они меня очень сильно раздражают и поэтому частенько так раз в полгода, наверное, с Инстаграма я ухожу. Но Возникла у меня такая идея. А что, если а даже не, как идея у меня возникла давно уже, что я могу просто отписаться от людей, которые меня раздражают, и оставить только людей, которые мне интересны. Ну, или какие-то паблик-аккаунты, которые мне интересны. Но я думал о том, что если я отпишусь, наверное, придет уведомление человеку, и он на меня обидится. В общем, ну какой-то повлечет за собой разборки социального характера. Но сын мне говорит, старший, говорит, так, батя, все в порядке, никто не увидит. Да? Ну, если, конечно, он специально полезет, подумает, почему там, допустим, меня Валерка не лайкает и зайдет, посмотрит, есть ли взаимные подписки или нет, тогда да, тогда увидит. А так, в принципе, не заметит. И это дело, конечно, отпустило мои тормоза. Я подписывался от половины примерно на ребят, за которыми я слежу. И теперь Инстаграм меня очень даже устраивает, потому что как бы там то, что я хочу видеть. <смех> вот такой эгоистичный подход у меня. Простите. А также еще старший сын мне подсказал такую идею, когда мы батя подарили новый телефон, там наносим. А в старом у него телефоне был микросим. Первое, что у меня в голову, мысль какая пришла о том, что придется ехать к оператору и все это дело менять, ну, то есть на новую симку. Потому что в старые времена, действительно очень старые уже на данный момент, кажутся, можно было большую обычную симку обрезать степлером, и получалось у нас микросим, и все окей, как бы почти 100% все хорошо получалось. Теперь, если микросим отрезать на наносим, то есть высокая вероятность ее повредить. И лучше ее все-таки у сотового оператора поменять но сын говорит а зачем менять если можно купить просто стартовый пакет с нулевым остатком и с помощью комбинации ну как запрос послать и поменять номер телефона перенести на новую симку действительно эврика да был приобретен пакет его было сложновато найти купил его в официальном магазине киев старовском но тут меня поджидала одна проблема я был уверен что отца Предоплаченная связь. Как оказалось дальше, у него контракт. Поменяли мы уже номер. Самое интересное, что не в Харькове, а когда ездили отдыхать, отдыхали мы генически И уже именно в Генический мы зашли в отделение Киевстара, и там поменяли номер. И я очень долго, минут пять девочкам доказывал, что у бати предоплаченная связь. Они искали его в базе данных, не могли найти. И лишь потом сказать, что он контрактник. И именно поэтому я пытался перед этим минут 15, 20, 30 отправить ее здесь в запрос. Мне постоянно говорило, что нет, дружище, мы ничем не можем помочь. Свяжитесь с представителями Киевстара. Значит, это такая защита. То есть если у тебя предоплата, если ты непонятно где телефон номер телефона купил, то ты его можешь как бы... Ну, есть такая уловка, что ты можешь его отжать у кого-нибудь. А, а контракт нет. Только личное присутствие абонента в представительстве сотового оператора с, с паспортом. В общем, все дела. И только в таком случае происходит замена. Ну, в общем, мы это дело провернули. Тоже, может быть, вам на заметку. Контрактник просто так. UZZ запрос не проходит. Только личное присутствие. Кто как проводит годовщину свадьбы? Знаю, некоторые вообще не отмечают. А мы в этом году с женой поступили следующим образом. Мы поехали в торговый развлекательный центр и устроили шопинг. Шопинг перед морем. Жена купила себе, ну, так, хорошее количество вещей, э, благо это вещи были приобретены в магазинах не очень там крутых каких-то брендов, и э, сумма была подъемная. Я же в этих же магазинах и в магазинах даже подороже заходил и не смог найти себе ни одной вещи, которая бы мне понравилась. Вернее, мне понравилось несколько вещей, но перед этим на день рождения у отца мне показал их брат на себе. Он посоветовал, что вот, вот эта футболка, вот это вот там шорты и так далее. Крутая тема. Вот они в Коллинсе представлены. И тем более на них сейчас скидка. Да, действительно, я зашел в Коллинс, и мне понравились только те вещи, которые показывал мне брат днем ранее. В общем, я ушел ни с чем. Отметили мы, конечно же, как всегда, жеванием, пережевыванием пищи. Дети занялись употреблением еды из Макдональдса, мы же с женой сейчас перешли на KFC. Я приобрел KFC, он находится в одном отделе, это был не фудкорт, это был действительно отдельная отдельная территория, отдельная площадка летняя Макдональдса, и KFC был отдельно. На Площадку Ки... Значит, на площадку Макдональдса я принес пищу из KFC со всеми этими яркими пакетами. Жена очень комплексовала и была расстроена тем, что вот сейчас нас выгонят. Но нет, все-таки хватило... Не знаю, какой-то профессионализма, наверное, у работников Макдональдса Никто не подошел Да, ну, мы, в принципе, тоже сразу все с пакетов подоставали а, Смогли насладиться пищей вместе с детьми на территории, как я считаю, больше детского а, сетевого ресторана я уже рассказывал в одном из выпусков подкаста, что я... мое, мое увлечение, мое хобби – это изучение английского языка. Оно мне не нужно для работы, не нужно там для каких-то профи... профессиональных навыков. Просто для себя, чтобы я мог понимать лучше музыку свою любимую, англоязычную, чтобы я мог смотреть фильмы, сериалы. Я, в общем, к этой мечте иду упорно. Больше года... Я занимаюсь на таком тренажере цифровом, который называется Dual он здорово прокачивает навыки грамматики. Я считаю, что, например, там Present Simple какой-нибудь или там Presence Continuous, Pass Simple просто уже отлетает от зубов. И даже если ночью меня разбудить, и чтобы я сказал, перевел какое-то предложение с русского на украинский, с русского на английский, если с английского на русский, я думаю, что я справлюсь с этим заданием даже сонный. Потому что действительно вот в плане тренировки Dual Lingua — это самый лучший инструмент. И так как я уже пользуюсь 7 год, больше года, и на бесплатной основе, что бесплатная основа под собой подразумевает, порой приходится смотреть рекламные ролики, если у тебя доступно только 5 жизней, то есть 5 ошибок, после этих 5 ошибок тебе нужно или заплатить внутри игровой валютой, чтобы жизни пополнить, как бы, чтобы ошибки сбросились опять, и, ну, в общем, нужно потрудиться для того, чтобы заниматься, и исключены некоторые некоторые вещи. Например, классная штука это проверка твоих знаний. То есть ты занимаешься занимаешься, а потом, допустим, там раз в месяц например, проходишь проверку знаний и э, э, как бы у тебя есть прогресс или наоборот у тебя дегресс. А, значит, что еще интересного? Это работа над ошибками. То есть предложения, которые тебе не получаются, темы какие-то, которые у тебя не получаются, они откладываются в отдельную стопочку и ты можешь всегда к ним вернуться и проработать их отдельно. И Третий вариант, который, третья функция, которая мне нравится в платной подписке, это ауди, не аудирование, а произношение, контроль твоего произношения. То есть тебе говорят фразу, ты ее повторяешь, он, допустим, говорит, все окей, у тебя хорошо получилось, но вот это слово не очень. Ты слушаешь его еще раз, повторяешь, и если уже получилось лучше, то тебе ставят галочку «Все хорошо». И ты можешь нажать кнопочку, послушать оригинал, то, что тебе сказали, и то, как ты сказал. И, в принципе, на слух определить, потому что, конечно же, внутри себя ты всегда звучишь идеально, а вот записанный твой голос не всегда может показаться прекрасным. В этом году мы отдыхали на Азовском море. Подготовка к поездке была как в лучших шпионских фильмах. Значит, мы за день до отъезда подготовили все вещи, практически все вещи, которыми уже не нужно было пользоваться, допустим, ночью и утром. Мы с сыном старшим отнесли все это в машину, которая стояла под домом. Уже где-то часов 10 было, так довольно-таки ну, темновато, но все равно бабушки нас спалили. Мы отвезли все это дело на гараж, там все это дело разложили вещи аккуратно. Утром в 4 утра взяли машину, припарковали под соседним домом, вот, донесли оставшиеся вещи, забрали детей и отправились в такой road trip. Значит, мы ехали двумя машинами, отец с братом, с семьей и наша семья в отдельной машине. Это было действительно, наверное, сам путь мне запомнился больше, чем сам отдых. Это крутое путешествие. Мы установили приложение на телефон, чтобы это была как бы рация у нас. То есть в любой момент мы могли нажать кнопочку там, где был интернет, и общаться практически в режиме реального времени. У нас есть еще с давних давен там для бизнеса использовали рации, но какие там проблемы, какие поломки произошли, и не всегда она работает на должной громкости. Да, ее можно отремонтировать, но на самом деле это никому особо не нужно. Это, наверное, мне только как гику эта штука интересна, а всем абсолютно по барабану. Но было э, удобно, и в принципе ребята заценили использование волки-толки э, э, в путешествии. То есть если что-то, допустим, интересно увидел, ты сразу можешь по рации сказать и в другой машине, это услышали. Поддержали тебя, сказали, да, действительно, это было круто. Если нужно, допустим, остановиться, сходить в туалет, это тоже, ты сказал, по рации, и вторая машина сразу же остановилась, услышала это. Это очень круто. Подождите, мы отстаем, или наоборот, давайте быстрее, или перестройся, обгони. Ну, в общем, здорово, здорово. Использование рации во время поездки несколькими машинами, даже не на очень больших дистанции. это здорово повышает комфортность и мне кажется, интерес от путешествия. На море заселились довольно-таки неплохое отели за разумные деньги. Здорово, что там был бассейн, потому что море в этом году ужасное. Мы заселено этими инопланетными существами под названием Медузы. Плавать совершенно невозможно. Я не могу, как вот можно в эту чушь, в это желе упираться. А мало того, что оно жжет, но оно еще и просто ну, некрасиво выглядит. Ну, не могу я. Действительно, на, инопланет... на, на, на инопланетянина похоже. А, и первое впечатление, то есть мы зашли между ними там немножко так походить, а когда выходить обратно, все раны, которые были на руках, на ногах, начали печь. И еще начала печь гениталии. Мы подумали, что это просто соленая вода и э, там запрела во время движения и так далее. Все, и из-за этого такая реакция на соленую воду и раны, воспаление на коже. Но нет, потом прочитали позже. Оказывается, концентрация медуз настолько велика и их ядов в воде, что она уже действует э, даже без прикосновения медузы к телу у тебя возникают болезненные реакции. Кушали практически всегда а, на территории этого отеля. А, здорово, домашняя кухня, тётички там местные, скорее всего, на них похожи, готовят, а, опять же, за разумный ценник. А, наедались до такой степени, что, и, как правило, мы всегда забирали тарелочку или две в холодильник, чтобы покушать потом. Много пива. Бассейн, общение с родными. Конечно же, еще кроме м -м, «Медуз» одна такая штука, которая была неприятная. Где-то примерно в районе 6 часов вечера территорию близлежащую захватывали комары. И как бы ты ни брызгался, как бы ты ни одевался, эти ребята все равно тебя ели. И мы прятались э -э, внутри, э -э, внутри помещения хорошо хоть был кондиционер, все равно ты приехал туда воздухом дышать морским, а не под кондиционером лежать. Это были негативные моменты, но в целом отпуск здорово понравился. Я насладился отдыхом, я реально забыл про работу. И когда вернулся домой, действительно мне приходилось уже кое-какие моменты вспоминать, потому что ну напрочь просто отключил телефон и все, послал все лесом. Во время отдыха на море я для себя открыл сериал «Тед Ласса. Как на него вышел? Ну, естественно, я фанат и приверженец техники Apple. Я смотрю презентации. И, по-моему, даже на двух последних презентациях уже Тим Кук рассказывал про то, что вот какие мы молодцы, что мы снимаем этот сериал. Но как-то я игнорировал, откладывал дальше и дальше. Но а когда ты в отпуске, у тебя появляется много свободного времени, и ты начинаешь думать о том, как его провести. И думаю, ну, окей, сейчас зайду на свой стриминговый сервис и посмотрю. Да, не секрет, что пришлось воспользоваться пиратским, потому что Apple а TV у меня нету подписки. А вот, и посмотрел я одну серию, и меня затянуло. Вторую серию я уже как бы в, просто в предвкушении, когда же я посмотрю, тре, посмотрю третью. Ну, и все-таки тут взыграла, наверное, моя любовь к супруге. Говорю, ты будешь со мной сериал смотреть? Очень кайфовый. Да, да буду, и с Горе пополам, где-то на, на середине третьей серии я заставил себя выключить и дождаться момента, когда мы вернемся домой и посмотрим сериал. В общем, по-моему, 10 серий в первом сезоне залетели просто, ну, дня за три, наверное. Невероятно крутой сериал, очень добрый, классный и действительно... По-моему, в «Берди Касте» в я слушал ä, мнение. Ребята обсуждали этот под, под, сериал. Пришли к мнению, что у любого человека, который раз просишь, ли этот Тед Лассо и, как он, Лассо, и как он к тебе пришелся по вкусу или нет, то практически в 100% случаев люди отвечают, что это невероятный сериал. Вот так вот крепко в душу, прямо в сердечко попали создатели. А еще надо... Э, на, еще на море... Я в силу того, что было много свободного времени, играл в игру тоже, которую давно смотрел на нее, но все время пропускал, пропускал, потому что ну, не было времени. Так, как же она называется, уже и забыл. В общем, аналог Fallout Shelter только многопользовательский. Значит, у тебя замок, ты там строишь комнаты, в этих комнатах развиваются твои поселения значит, там воины э, ходят на сражения и тому подобное. Да, для того, чтобы занять свободное время и вот действительно отдохнуть головой, ни о чем не думать, невероятно клево, но я понимал, что когда я вернусь в Харьков, меня как просто рукой как бы отобьет желание всяческое в нее играть. И буквально день или полтора, по-моему, я продержался с этой игрой в Харькове и удалил ее, потому что почувствовал о том, что время уходит зря. Так что вот такая на штука отпуск, а, и еще то, что, чем я занимался в отпуске, я скачал себе опять же, вот в прошлом подкасте я рассказывал о том, что я купил себе подписку Bookmate и думал, вот наконец-то я буду легально читать книжки любые, какие только захочу. И заинтересовался я книгой, которая называется «Первому приготовиться». Это про виртуальную реальность, про искусственный там, интеллект, ну всякое такое, в общем. И в Bookmate его не оказалось. Опять флебуста. ну, в общем, да. И э, читал... Э, а, единственное, что круто, что в букмейте можно э, подсунуть ему книжку в электронном варианте, и она загружается в твою библиотеку, и потом ты на всех устройствах, на которых э, у тебя подключена букмейт, ты можешь э, читать ее, и э, прогресс чтения синхронизируется между устройствами. Именно для этого я... Свою, взял старую электронную книжку с электронными чернилами, яйинками, которая называется Nuke Simple Touch. Она ужасно старючая. Как оказалось, потом она работает на Android 2.1. Я ее хотел перепрошить для того, чтобы туда установить BookMate и завязать ее в эту схему. То есть, например, вечером перед сном я читаю книгу, потом, например, где-нибудь в очереди мне захотелось продолжить ее читать, я читаю ее на телефоне. Или, например, когда у меня рядом iPad, я могу продолжить опять же чтение с того же самого момента на iPad. Но, увы и ах, примерно полвыходного я потратил на то, что перепросить эту дурацкую книгу. Ни к чему хорошему это не привело, потому что на Android 2.1 уже поддержки приложений нету, в том числе и Bookmade. Я просто получил книгу, которая более оптимизирована в плане потребления энергии. Ее раньше хватало где-то недели на две, она садилась, теперь она... Чуть ли не месяц лежит, и хоть бы что, заряд на том же самом месте. То есть какое-то более оптимизированное ядро на не это все дело перепрошил. По дороге назад, по дороге с Генического в Харьков, случилась такая история интересная. Опять же, поучительная, может быть, кому-то на заметку. Навигатор показал Дорогу интересную, объездную, чтобы не ехать по косе вместе со всеми в очереди, можно было объехать там по полям, по лесам. И дорога изначально, которая навигатор предложил, была довольно-таки неплохого качества, и мы на это дело, на эту авантюру со согласились. Потому что действительно ехали, там было вообще не было машин, и, ну, одна-две, и... Кое-где встречались отрезки с кусочками моря, это было интересно посмотреть, но потом идиллия закончилась и начались ямы. Ямы какого характера? То есть дорога хорошая, потом раз ямы, дорога хорошая, опять ямы. Ну и там, где дорога хорошая, я здорово так разогнался и начались ямы, и одну яму не успел объехать и здорово в нее влетел. Выходить не стал и просто поехал дальше. А у меня подходил уже к концу газ, нужно было остановиться на заправке, заправиться. И на одной из заправок заехали на нее, уже поставил машину на заправку, выхожу, а у меня переднее колесо ну, практически уже сдулось, ну, где-то половина а, давления ушло. Я не знаю, почему я не обратил внимания на то, что машину ведет, ну, ее вроде как бы и не вело, не знаю, как, как это работает, почему так произошло, может, машина такая какая-то хитрая, вот, ну, я вот не знаю, сколько километров, может, километров 50, или, может, ну, надеюсь, что меньше, вроде как по износу резины, наверное, меньше, ехал на таком полуспущенном колесе, пытался я его накачать, у меня компрессор, но все это дело не увенчалось успехом, потому что колесо качалось и одновременно шипело, то есть воздух выходил. На диске, у меня обычные диски металлические, стальные, и он был деформирован, и через него бескамерная резина здорово шуровал воздух. Переставил машину в тень, уже вытащил домкрат, вытащил запаску, уже хотел заняться этим любимым делом, потому что домкрат не профессионального качества, а такой, лишь бы там раз в полгода, раз в год случится, и ты поменяешь колесо. Ну, отец пошел по территории стоянки, не стоянки, а заправки, может быть, у кого-то есть молоток, чтобы попробовать подстучать колесо и восстановить его дальнейшую работоспособность. И действительно на, на заправке нашел человека, у которого был молоток, и он не дал молоток, а сам подошел, буквально 3-4 раза ударил, колесо превратилось в такое, как и было до этого, и потом он признался, что он работает на шиномонтаже ничего не попросил, сел в свою жигуленку, нажал резко газ и умчался наш э, помощник, э, как только мы его увидели. Так вот, мало того, что я на таком колесе доехал до Харькова, так я уже после этого езжу месяц и горе себе не знаю. Вот такие вот дела. Не снимая даже колеса с машины, он произвел ремонт. Поэтому даже вот я призадумался, что на дальнюю дистанцию наверное нужно в багажник ложить молоток. Не помешает. Моя работа связана с компьютером, и я очень много времени провожу сидя. Это не есть хорошо, это каждый знает, это море всяких разных заболеваний может вызывать и как спины, так и всех внутренних органов, которые находятся в области таза. Конечно же, вариант, нужно было найти какой-нибудь вариант, чтобы... Более-менее как-то себя обезопасить, как-то себя защитить. И впал мой взор еще в момент, когда я был на, на отдыхе. То есть вот крутая штука отдыха, вот когда ты устраиваешь себе хотя бы неделю отдыха, у тебя мозг перезагружается и начинает думать не как, ну вот, по наезженной ты работаешь, просто как вот шоры на себе одел, и идешь, идешь, идешь по прямой, ни шаг влево, ни шаг вправо, а начинаешь мыслить более радикально. И пришла мне идея, что я могу поменять стул. И выбор мой пал на так называемый Коленный, по-моему, коленный стул. По-моему, так он называется. Суть какая. Там, где ты сидишь, вот сам, само седалище, оно не горизонтально земле, а оно где-то примерно градусов под 60 к нему. А внизу, получается, есть такая мягкая площадка под колени. И ты, получается, как бы попой садишься, облокачиваешься на мягкое это, Ну... Ты бы соскользил бы с него, если бы у тебя не было подпорки под колени. А колени подгинаешь и устанавливаешь на подставочку. Пфф, ну, как бы люди расходятся во мнениях. Кто-то говорит, что это крутая тема, очень здорово и прекрасно. А некоторые врачи там даже в том числе говорят, что это плохо, что это там как-то плохо влияет на поясницу и тому подобные вещи. Но я решил взять и проверить. То есть, в принципе, сумма подъемная, ничего страшного, окей. Посидел я один день на нем, а мне... Понравилось, потому что давление на пятую точку действительно гораздо меньше. Мне понравилось, что давление на колени гораздо выше. В Третье я заметил утром, но следующего дня мне было сложно встать в кровати, потому что у меня ужасно болела поясница. Скорее всего, как я потом разобрался более подробнее, в таком положении у тебя начинает работать спина более напряженно, чем она... Работает в просто в обычном сидячем положении, если даже, допустим, у тебя есть кресло со спинкой, у тебя вообще там э, спина не работает, а так валяется, э, как э, на кровати, например, или на кресле. Ну, в принципе, это кресло и есть. И вот сейчас где-то уже больше недели я использую это кресло в работе каждый день, и я рекомендую, потому что действительно это крутая тема. Спина гораздо меньше устает, задница вообще себя прекрасно чувствует. Кресло, если тебя достало сидеть, то это must-have. Рекомендую всячески. Очень крутая штука. Я решил для себя устроить челлендж избавление от ненужных вещей. Это... 30-дневный челлендж, в ходе которого каждый день ты выбрасываешь количество вещей, равное дню, в которой это происходит. То, допустим, в первый день одна вещь, во второй две, в третьей три, ну и так далее. Значит, я дошел, по-моему, до 5 или шестого дня легко, элементарно. Я вычистил все футболки, рубашки, там штаны, которые мне не нравятся, и отдал их бате на дачу. Он с большим удовольствием забирает и потом ходит рассказывать. Смотри, какую крутую футболку мне Валера подарил. Потом на седьмой день уже реально вещи позаканчивались, и я зачесал голову, а что же мне еще выбросить, потому что как бы трудно так вот насколько найти вещи, которые тебе не нужны, потому что они где-то лежат в таких захоронах. И мой челлендж прекратился. Вот, на два дня, я не знаю, допустит ли мне программа или моя совесть продолжить, как бы, типа, этих двух дней, двух дней не было. Это я расскажу вам в следующем подкасте. Ну, вообще, штука крутая. Например, по поводу избавления именно носимых вещей. Это круто работает, потому что, когда вот я рассказывал ранее, я пошел и выбрал себе в магазине ни одной вещи. Именно почему? Потому что... «А зачем мне футболка? У меня же есть еще штук 10». «А зачем мне штаны? У меня же есть трое». «А зачем мне шорты? У меня же есть тоже там 3 или 4». А на самом деле их нет, потому что ты носить уже их не хочешь, потому что они уже страшные, они ношены, или они вообще тебе не идут, они тебя бесят. И когда ты от них избавился, то у тебя сразу появляется желание... Когда ты от них избавился, у тебя нет уже такого понятия, что эти вещи тебе принадлежат, и о том, что ты можешь приобрести новые. Я обещал, что постараюсь быть краток, не буду вас э, нагружать своими рассказами в течение одного часа. И это оказалось правдой ровно в два раза. В районе 30 минут получится этот выпуск моего подкаста после обработки. Благодарен вам за прослушивание и, конечно же, жду вас в следующий раз. В этом же месте, в этом же составе. Конечно, было бы в идеале гораздо больше. Ну, то есть можете позвать своих друзей, чтобы у нас становилось все больше и больше. Конечно же, я опять же не буду против от ваших комментариев, от звездочек в Apple подкастах и комментариев, подписочек в Castbox. Ну и в других разных подкастоприемниках. Всем большое спасибо. С вами был Валерий. Пока-пока. До следующего раза.